0: Με την υποστήριξη της WIND
1: Γνωρίζοντας την ιστορία μας Μικρασιατική καταστροφή Ο ελληνισμός της Ανατολής Μικράσια, Ασία Καπαδοκία Πόντος Ανατολική Θράκη Από το θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων Στη Μικρασιατική καταστροφή μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον ΣΚΑΙ 1003. Κυρίε και κύριοι, είμαι ο και σας καλωσορίζω σε μία ακόμη σειρά εκπομπών γνωρίζοντας την ιστορία μας. Ο ΣΚΑΙ ανοίγει την παρουσίαση αυτού του μέρους της νεοελληνικής ιστορίας. Αρχίζοντας τη σημερινή μα συνάντηση, θα ήθελα προλογικά να σημειώσω τα εξή λίγα. Στην ενεργή δημοσιογραφία έχω μάθει πως δεν αρκεί να παπαγαλίζει καινείς την έκφραση ότι η ιστορία διδάσκει. Διαιρωτόμουν χρόνια τώρα με ποιον τρόπο πρακτικά γίνεται αυτό που λέει η Ρύση ότι η ιστορία διδάσκει. Όταν διαπιστώνεις ότι δεν υπάρχει όχι μόνο επαρκής αλλά ούτε καν στοιχειώδης γνώση των ιστορικών πια πολύ πρόσφατων γεγονότων της νεότερης ιστορίας της Ελλάδος. Επίσης, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί προσδίδουμε τον χαρακτηρισμό ιστορικά γεγονότα σαν να είναι ενό απότερου παρελθόντος όταν οι παράμετροι αλλά και τα ίδια τα γεγονότα εξακολουθούν ακόμη να επηρεάζουν ενδεχομένως και συναισθηματικά τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτά αλλά σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής, εξακολουθούν να καθορίζουν τόσο την γεωπολιτική θέση της πατρίδας μας, όσο την στατηγική της, τι επιδιώξεις μας ως Ελλάδα, τις διεθνείς μας σχέσεις και τη θέση εμπολής της πατρίδας μας, όχι μόνο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Εγγής Ανατολής. Όταν λέω εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ φυσικά και ως ένα κομμάτι της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που επίσης προσπαθήσαμε να το δούμε μέσα από τις αφιερωμένες στην ιστορία εκπομπές του Sky 1,3 όταν κάναμε την αναφορά μας στα Βαλκάνια και προφανώ στη θέση της Ελλάδος σε αυτό το σημείο του πλανήτη. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε κυρίες και κύριοι αυτήν την περίοδο πρέπει να δούμε διεξοδικά αυτό το κομμάτι της νεότερής μας ιστορίας που μπορεί να έχει έναν τίτλο με δύο λέξεις. Δεκαετή πόλεμος. Από το 1912-1913 έως το 1922 η Ελλάδα εμπλέκεται σε συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσει αυτά που κατέκτησε όπως έχουμε πει από το τέλος του δεύτερου Βαλκανικού πολέμου με την συνθήκη του Βουκουρεστίου. Η σημερινή πρώτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στη μακραίωνη παρουσία του ελληνισμού στην Μικρά Ασία. Εκεί όπου πρωτοταξίδευσαν πρόγονοί μας στο πολύ πολύ απότερο παρελθόν που όμως συνέχισαν την παραμονή τους επί πολλούς αιώνες φτάνοντας τη Σμύρνη κατά κύριο λόγο αλλά και τις υπόλοιπες πόλεις και χωριά της Μικράς Ασίας αλλά και του Πόντου για να μην είναι αδικό γιατί θα παίξει προφανώς ρόλο στην σημερινή μας εκπομπή η παρουσία του Ελληνισμού και στον Πόντο και στα βάθη της Ανατολίας που έπαιξαν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για την έννοια αυτή του Ελληνισμού που μπορεί να μην είναι ελλαδικός αλλά είχε πολύ περισσότερα χαρακτηριστικά που τα προσέδιδαν και ακριβώς οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσαν αυτοί οι Έλληνες που ενδεχόμενος να μην είχαν και την συνείδηση την ελληνική... με την ταυτότητα που σήμερα τη γνωρίζουμε και που αργότερα προσδόθηκε... ενώ στα μέσα του 19ου αιώνα πάντως όμως αποτελούσαν έναν φάρο πολιτισμού... όπως θα δούμε στη συνέχεια πως μπολιάστηκαν με το ελληνικό στοιχείο... των Ενελλάδη διαμενών των Ελλήνων. Προσδιορίζοντα το πολιτικό στίγμα... Δεν θα μα χρειαστεί στην σημερινή πρώτη εκπομπή, αλλά θα μα απασχολήσει αμέσω μετά. Θα ήθελα να σταθώ σε εκείνον το σημείο που προσδιορίσα προηγουμένω, δηλαδή στη συνθήκη του Βουκουρεστίου. Παίρνοντα ένα απόσπασμα από το βιβλίο των Θάνου Βερέμι Γιάννη Κολιόπουλου, με τον τίτλο Ελλά, Η σύγχρονη συνέχεια από το 1821 έω σήμερα, που κυκλοφόρησε το 2006 και κυκλοφορεί από τι εκδόσει Καστανιώτη, διαβάζω. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου. Έδωσε στην Ελλάδα κοινά σύνορα με τη Σερβία και τη Βουλγαρία και εξασφάλισε την ένωση της Κρήτης με τη χώρα. Αλλά άφησε άλλοι τα περισσότερα προβλήματα από αυτά που έλυσε. Άφησε ανοιχτό το ζήτημα των ελληνοαλβανικών σύνορων και αυτό του μέλλοντος των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου, δεν συμπεριέλαβε στη διευθέτηση την Τουρκία και επέβαλε στη Βουλγαρία ρυθμίσεις τις οποίες οι Βούλγαροι εξ αρχής θεώρησαν προσωρινέ. Όλα αυτά συμβαίνουν το 1913. Νομίζω ότι αυτή η παράγραφος με τις δυο τρει προτάσεις είναι και η απαρχή της αφήγησής μας. Η οποία αφήγησή μας όμως, για να μπορεί να είναι ολοκληρωμένη, προφανώς πρέπει να πάει σε αιώνε πίσω για να εξηγήσουμε ακριβώς την παρουσία του ελληνισμού στα παράλια της Μικράς Ασίας, μέσα στην Ανατολία αλλά και στον Πόντο. Στη σημερινή πρώτη εκπομπή, κυρίε και κύριοι, συμμετέχουν. Ο κύριο Τάκη Αλκιτζόγλου, δικηγόρο, ερασιτέχνη, αλλά και ει βάθο προφανώ ερευνητή τη ιστορία. Κύριε Αλκιτζόγλου, καλημέρα σα, καλώ ήρθατε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε.
1: Να είστε καλά, σα ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριο Βλάσης Αχτζίδης, ιστορικό, πολύτιμο mm. σύμβουλό μα τόσα χρόνια στην καταγραφή τη ιστορία του πόντου, του ποντιακού ελληνισμού. Κύριε Αχτζήδη, καλημέρα σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. ευχαριστώ. Μαζί μα στη σημερινή πρώτη εκπομπή ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκορο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη. Το γνωρίζετε τον κύριο Μιχαηλίδη από τη σειρά εκπομπών που ετοιμάζει ο Σκάι. Ο κύριο Μιχαηλίδη, ο οποίο έχει και την επιστημονική ευθύνη, εποπτεία για τη συγκρότηση αυτή τη σειρά των εκπομπών. Κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σα. Καλώ ήρθατε και σα ευχαριστώ για άλλη
3: μια φορά. Καλημέρα κύριε Πόρτο Σάλτερ, ευχαριστώ και εγώ.
1: Λοιπόν, τι θα επιχειρήσουμε να κάνουμε κύριε Μιχαηλίδη, δεν ξέρω αν ικανοποιήσω Πρόλογος αλλά εσείς τώρα ως επιστήμον
3: Νομίζω δώστε το στίγμα Και είναι ένα στίγμα πολύ ουσιαστικό Και συνάμα δύσκολο γιατί θα προσπαθήσουμε μέσα σε μια περιορισμένη σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών να συμπυκνώσουμε την ιστορία του μικρασιατικού με την ευρύτερη έννοια και του ποντιακού ελληνισμού από τη μυθολογία και την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Βεβαίως θα επικεντρωθούμε κυρίως στα γεγονότα του 19ου και του 20ου αιώνα. Αυτά ακριβώς τα γεγονότα που μετά... Λίγο πριν τους Βαλκανικούς πολέμους με την επανάσταση των Εότρουκων το 1908 πήραν μια δραματική μορφή και οδήγησαν στους Βαλκανικούς πολέμους στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τη στρατιωτική εμπλοκή και εν τέλει την καταστροφή της Ελλάδας στη Μικρά Ασία. Είναι μια περίοδος εξορισμού πολύ πυκνή σε ιστορικά γεγονότα αμφιλεγόμενη γιατί ακριβώς έχει σχέση με τον πρώτο και βαθύτατα θα έλεγα διαχωριστικό εθνικό διχασμό και έχει σχέση κυρίως με τις ανθρώπινες ζωές καθώς σήμανε και το τέλος της μακραίωνης επί παρουσίας του ελληνισμού στην Ανατολή και την συμπίκνωση πια α, του ελληνικού έθνους στα όρια του ελληνικού κράτους. Νομίζω ότι πρόκειται για γεγονότα τα οποία αξίζει και διερευνούνται βεβαίως ιστορικά, αξίζει όμως και η σύγχρονη επιστημονική έρευνα να τα απλοποιήσει, να τα περάσει στον μέσο ακροατή, ούτως ώστε και ο ίδιος να εξάγει τα δικά του πολύτιμα συμπεράσματα.
1: Ναι, εγώ δεν αναφέρθηκα σκοπίμως σε έναν άλλον τίτλο, ο οποίος μπαίνει συνήθως προσπαθώντας να εξηγήσει αυτή την περίοδο, που είναι «Ο Εθνικός Διχασμός». Αλλά θα το δούμε ως ένα πια ε, ε, ζήτημα, πλέον σοβαρό, το οποίο συμπίπτει σε την δεκαετία του δεκαετούς πολέμου, αλλά και που επί της καθορίζει και την Ελλάδα. Έτσι είναι. Αυτός ο δίχασμό που φτάνει ως σήμερα. Και εδώ θέλω να πω για άλλη μια φορά αλήθεια. Τι σημαίνει πρακτικά, κύριε Μιχαηλίδη, ότι μας διδάσκει η ιστορία. Τι βλέπουμε σήμερα ότι μας έχει διδάξει η ιστορία, αν την έχουμε γνωρίσει την ιστορία βέβαια, είναι και αυτό μια προϋπόθεση. Κοιτάξτε,
3: αυτό είναι ένα ευρύτερο φιλοσοφικό ζήτημα που σχετίζεται κυρίως με το πώς α, αντιμετωπίζει κανείς το ίδιο το ιστορικό παρελθόν. Εμείς πολλές φορές στα ακαδημαϊκά αμφιθέατρα λέμε ότι η ιστορία είναι ένα απέραντο πέλαγος όπου ο καθένας από εμάς ψαρεύει και επομένως το τι ψαριά, Πού θα ρίξει τη ψάρια και τι ακριβώς είδους παραγάδια θα χρησιμοποιήσει προκαθορίζει και το είδος του προϊόντος που θα ριξει τη ψαρια
1: και τι ακριβως ειδου παραγαδια θα χρησιμοποιησει προκαθοριζει και το ειδος του προιοντος που θα λαβει Τα νερά
3: είναι θολά ή καθαρά κύριε Μιχαηλίδη? Είναι θολά και κυρίως ε, γίνονται ακόμη ηθολότερα εφόσον έχουν σχέση αφενός με την ανθρώπινη συμπεριφορά αλλά κυρίως με το γεγονός ότι δυστυχώς ε, ένα πολύ μεγάλο ε, μέρος των συνανθρώπων μας, ακόμη και της ακαδημαϊκής κοινότητας, δεν αφιερώνει στην πρωτογενή έρευνα το χρόνο και την αξία που τη δίδει, αλλά πηγαίνει πολλές φορές με προκατασκευασμένες ε, θεωρίες. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα εγέννη προβλήματα που υπάρχουν στην ιστορία, δηλαδή. Πολλέ φορέ η έλλειψη αρχείων και πρωταγωνιστών για τα ίδια τα γεγονότα επιτρέπουν καμιά φορά να υπάρχουν αποκλήσει ω προ την θα λέγαμε, κυρίαρχη άποψη για το τι πραγματικά έγινε.
1: Κύριε Αχτζήδη, έχετε παρατηρήσει από αυτόν, γιατί θα σα καλέσω να ανοίξετε την κουρτίνα τη αρχαιότητα. Αλλά αν, μια, αν θέλετε να βάλετε. Μ,
0: είναι μια πολύ καλή εισαγωγή. Ζητούμε να πολύ ευχαρίστω. Για την ιστορία. Βεβαίω πρέπει να καταθέσουμε και μια παράμετρο. Θα συζητήσουμε σε μια σειρά εκπομπών για το μικρασιατικό ζήτημα ουσιαστικά και την τραγική κατάληξη 90 χρόνια μετά είναι πολύ είναι σημαντική αυτή φιλή, φιλή, είναι η επέτειο ναι. ακριβώς, σε ένα θέμα που είναι αποκαλυπτικό των ορίων της ιστορικής επιστήμης και της, θα λέγαμε, των δουλειών που πιθανόν να έχει μια επίσημη ή ανεπίσημη ιστοριογραφία. Δεν είναι τυχαίο, το μικρασιατικό παραμένει ακόμα ένα θέμα που προκαλεί βαθύτατες συγκρούσεις ο διχασμός δεν έχει ξεπεραστεί και φάνηκε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια με τις ρίξεις τις ιδεολογικές που έγιναν στην Ελλάδα. Και βεβαίως δεν έχει κατανοηθεί ότι η ιστορική ερμηνεία και κυρίως η κυρίαρχη σχεδόν για 8 δεκαετίες μετά το 1922 ήταν η ερμηνεία των νικητών. Συνήθως την ιστορία τη γράφουν οι νικητές. Η ιστορία είναι, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, η ερμηνεία των ιστορικών γεγονότων. Τα ιστορικά γεγονότα είναι γεγονότα απλά. Πώς τα ερμηνεύεις, ποιο είναι τα ερμηνευτικά σου εργαλεία, ποιο είναι το σύστημα με το οποίο προσεγγίζεις. Η λοιπόν προσέγγιση των μικρασιατικών γεγονότων για 8-10 σχεδόν ήταν, θα λέγαμε, στον ερμηνευτικό αντίποδα αυτό που σήμερα ανακαλύπτουμε ότι πραγματικά υπήρξε. Πρέπει να πούμε ότι μόνο στα μέσα της δεκαετίας του 80 άρχισε να αναπτύσσεται μια αντίληψη διαφορετική, αντίληψη δηλαδή που δεν προσεγγίζει τα ιστορικά γεγονότα, ούτε μέσα από μια στενά εθνική, ελλαδική όμως αντίληψη, ούτε από μια τουρκική και μαλλική αντίληψη που ξέρετε μοιάζουν πάρα πολύ αυτές οι δύο αντίληψεις. Βγήκε μια νέα γενιά ιστορικών που στάθηκε πάνω από τα γεγονότα προσπάθησε να ξεφύγει από τις δουλίες που ανέφερα πριν και να μελετήσει τις πραγματικές κοινωνικές αντιθέσεις τόσο αυτές που υπήρχαν στα πλαίσια του ελληνισμού γιατί ο ελληνισμός δεν ήταν ένα ομογένες σύνολο ήταν ένα σύνολο εξαιρετικά ανταγωνιζόμενων ομάδων και συμφερόντων αφενός και από την άλλη έχουμε μια οθωμανική κοινωνία Η οποία επίση είναι κοινωνικά διαρθρωμένη με ένα τέτοιο τρόπο που παράγει μεγάλε κοινωνικέ αντιθέσει. Και βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό μετέχμιο, η περίοδο δηλαδή 1908-1923, α πούμε, τη θήκη τη Λοζάνη, είναι ένα τεράστιο ιστορικό μετέχμιο, όπου αποσύρεται από το ιστορικό προσκήνιο μια μεγάλη αυτοκρατορία, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία είναι προνεωτερική, είναι θρησκευτική, είναι πολιεθνική, και παραχωρεί τον ιστορικό ρόλο πλέον στα έθνη κράτη. Δηλαδή πριν το 1923 δεν υπάρχει Τουρκία. Η Τουρκία δημιουργείται από τον Μουσταφά και Πασά και από τους εθνικιστές πάνω ουσιαστικά στην καμένη Στο χριστιανική μιας... Ανατολία mm. των Ελλήνων, των Αρμενίων, των Ασιροχαλδαίων. Αυτή είναι μια παράμετρος που σήμερα την ανιχνεύουμε και εμείς ως νέοι ιστορικοί αλλά και ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης τουρκικής αντιεθνικιστικής ιστοριογραφίας. Η παραδοσιακή ελληνική ιστοριογραφία, είτε η καθεστοτική είτε η μη καθεστοτική, δυστυχώ μέχρι τώρα ήταν σε μια αντίληψη τελείω ελαδοκεντρική και περιοριστική. Σημαντικέ παράμετροι δεν λαμβάνονταν υπόψη για τον καθορισμό των συμπερασμάτων. Νομίζω αυτά όλα, όταν θα έρθουν τα αντίστοιχα θέματα, θα συζητηθούν στο βάθο. Θα συζητηθεί η μυθολογία η νεοελληνική πάνω στο μικροασιατικό. Και βεβαίω θα συζητηθεί και η μεγάλη σημασία. Που είχε κίνη η διαδικασία στη διαμόρφωση των σύγχρονων γεωπολιτικών ισορροπιών. Το Μικρασιατικό δεν ήταν ένα απλό, μια απλή σύγκρουση πολεμική μεταξύ δύο λαών ή δύο εθνών, ή ακόμα χειρότερο μεταξύ δύο εθνικισμών. Ήταν το μετέχνιο τρομακτικών κοινωνικών αλλαγών. Και όσον αφορά τον ελλαδικό χώρο, Πρέπει να προσμετρήσουμε το γεγονό ότι η Ελλάδα φτιάχτηκε ω έθνο κράτο, δηλαδή ω κράτο όπου η εξουσία πλέον διαχειρίζεται τα αστικά στρώματα, σε μια περιοχή έτσι το έφερε η ιστορική μοίρα όπου δεν υπήρχαν αστικά στρώματα. Με αποτέλεσμα, όλη εκείνη την περίοδο τη δημιουργία του νεαρού ελληνικού κράτου, στο Μοριά, στη Ρούμελη και στι Κυκλάδε, στη θέση των αστικών στρωμάτων που φυσιολογικά θα πρέπει να διαχειριστούν τη μοίρα αυτού του νεαρού κρατηδίου, να ανέλθουν ξανά τα παλιά κρατικοδίαιτα στρώματα. Παλιά σήμερα ε, επί νεοελληνικού κράτους. κράτους, δημιουργώντας ένα παράδοξο φαινόμενο που είναι αυτό που λέμε ο πελατιακός κοινοβουλευτισμός που υπήρξε μοιραίος στην ελληνική περίπτωση και μας οδήγησε αν θέλουμε να το επικαιροποιήσουμε και στο σήμερα, το οποίο είχε μόνο μία ευκαιρία ανέρεσης, η ενσωμάτωση σε αυτό το κράτος των αστικά αναπτυγμένων ελληνικών περιοχών. Και πάλι το έφερε έτσι η τραγική ιστορία, θα λέγαμε, ότι οι Έλληνε ανέπτυξαν αστική τάξη με βάση τη δυτική τυπολογία, αλλά όχι στα όρια του εθνικού κράτου, αλλά στα όρια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, η ελληνική αστική τάξη υπήρξε, υπήρξε στον άξονα Κωνσταντινούπολη-Μύρνη, ω το σημαντικότερο κομμάτι τη Οθωμανική αστική τάξη, που η ενσωμάτωσή τη στο ελληνικό έθνο-κράτο έδινε την απαραίτητη υγεία και η κοινωνική ισορροπία για να μπορέσει να απορρευτεί ω έθνο-κράτο. Δηλαδή, καταστροφή. Πέρα από το ηθικό στοιχείο ότι πλέον οι Έλληνες βρέθηκαν μετά από 3.000 χρόνια εκτός πανάρχιων κοιτίδων ότι πέσαν γενοκτονίες έχασαν σχεδόν το μισό πληθυσμό που είχαν εκεί έχει και μια τεράστια συνέπεια για το σήμερα εξαφάνισε την αστική τάξη την υγιή αντικρατική αστική τάξη συνεχίστηκε η διαχείριση της εξουσίας στον απομείνοντα ελληνικό χώρο από τα παραδοσιακά, πελατειακά κρατικοδίαιτα δίκτυα και πάνω απ' όλα δεν μπόρεσε να εξασφαλιστεί ο έλεγχος του Αιγαίου γιατί είναι κλασικός γεωπολιτικός νόμος ότι για να ελέγξεις το Αιγαίο που είναι και η καρδιά αυτού του κράτους θα πρέπει να ελέγξεις και την ανατολική ακτή του, αλλιώς δεν μπορεί να το ελέγξεις απλά και σήμερα όλες αυτές οι ΙΙΤΕΣ εκείνη τη εποχή παίρνουν πλέον νέες δυναμικές μορφές γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων και φοβάμαι ότι το μικρασιατικό. Μπορεί μέχρι τώρα να το πλήρωσαν οι πληθυσμοί της Καθημάς Ανατολής, μικρασιάτες, Ιόνες Πόντι, οι Κωνσταντινοπολίτε στη συνέχεια, αλλά τώρα ίσως ήρθε η ώρα, ο σύνολος ελληνισμός, ό,τι απέμεινε τέλος πάντων από το παλιό οικουμενικό ελληνισμό, να έρθει αντιμέτωπος με τις συνέπειες αυτής της τρομακτική τραγωδίας. Ναι. Ενδιαφέρουσα παράμετρος, θα μπορούσα να προκαλέσω αντίλογα,
1: αλλά θα πάω στον κύριο Μιχαηλίδη για να μην φύγουμε από το θέμα της πρώτης εκπομπής. Κύριε Μιχαηλίδη.
3: Νομίζω ότι έδεσε πολλά και ουσιαστικά ζητήματα ο κύριος Αξίδης. Θα σταθώ λίγο στο κομμάτι της ιστοριογραφίας που ίσως θα έχουμε τη δυνατότητα να το συζητήσουμε στις τελευταίες εκπομπές, γιατί πιστεύω πως και αυτό είναι μία από τι θετικέ. Επιπτώσει του ερχομού των προσφύγων, πια η μετέπειτα, αφού φύγαμε, ξεφύγαμε από την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη γενιά των προσφύγων που είχε να αντιμετωπίσει άλλη φύση προβλήματα, μπόρεσε στη συνέχεια μια νέα γενιά, κυρίω προσφυγική καταγωγή, αλλά όχι μόνο, να ασχοληθεί συστηματικά με την ιστορία τη και να δώσει τέτοιου είδου υψηλή επιστημονική ποιότητα δείγματα. Και νομίζω ότι μέσα από αυτή τη σειρά εκπομπών του ΣΚΑΙ θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά, πιστεύω, σε τόσο ευ... Τα κλίμακα, τα αποτελέσματα των νέων επιστημονικών προσεγγίσεων για τα οποία η επιστημονική κοινότητα κάνει λόγο ιδιαίτερα τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Και αν θα δίναμε έναν τίτλο, ουσιαστικά ας πούμε με το μη το 22, θα λέγαμε ότι το ελληνικό έθνος απέτυχε να κάνει το κράτος του... Και το κράτο ουσιαστικά το ελληνικό είναι αυτό που στη συνέχεια διαμόρφωσε το έθνο. Δηλαδή η έννοια τη πατρίδα και τη συγκεκριμένη γεωγραφική περιφέρεια τελικά επικράτησε έναντι του διεισμού, ο οποίο υπήρχε και η ρίζε του εθνικού διχασμού, όπω θα πούμε και αργότερα. Κατά την άποψή μου, βρίσκονται πολύ προηγούμενα από την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα.
1: Κύριε Σαλκιζόγκου, έχοντα μελετήσει λοιπόν κι εσεί, καταγόμενο τη Μικρά Ασία, στον πρόλογο, τι θα λέγατε.
2: Εγώ θα ήθελα καταρχά να συγχαρώ τον κύριο Αγτζήδη, ο οποίο είπε τη λέξη Ελλάδο-κεντρική ιστορία. Όπω και τον κύριο Ιάκουβο Μιχαηλίδη, ο οποίο μίλησε για την τρίτη γενιά των προσφύγων. Εγώ είμαι ένα απλό ερευνητή. Διάβαζα πολλέ φορέ τη βιβλία και λέγανε Η συμβολή τη Θιότιδο στον Εθνικρασιατικό Αγώνα. Η συμβολή τη Αχαία, η συμβολή των ψαρών. Λόγια, κάθισε, δεν υπάρχουν και Μικρασιάτε. Κινήθηκα λοιπόν από σκέτο ενδιαφέρον. Και βρέθηκα μπροστά σε ένα πακτολό, στον οποίο δυστυχώ η επίσημη ιστοριογραφία δεν είχε εγγύψει. Ψάχνοντα λοιπόν στα βιβλία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, που σώζονται όλοι οι αγωνιστές του '21, ψάχνοντα στα γενικά αρχεία του κράτους. και σε άλλα αρχεία, είδα ότι πραγματικά. Βρήκα το αντίστροφο. Ακριβώ. Βρήκα δηλαδή το εξή εγώ, και είμαι σε αυτό το πράγμα, ε, αισθάνομαι πάρα πολύ ικανοποιημένο, ότι η αιτία του Εθνικού Διχασμού που έγινε μετά από 150 χρόνια του 1922 έχει τις ρίζες της σε αυτό το πράγμα ότι πάντοτε η κυρίως Ελλάδα δεν έβλεπε με πάρα πολύ καλό μάτι τους μικρασιάτες θα με λίγα και Εσείς βρήκατε όμως, εντοπίσατε και σαν τη την συμμετοχή των μικρασιατών στις πανάστες του 1821 Η συμμετοχή ήταν πραγματικά μια μεγάλη αποκάλυψη και η αποκάλυψη αυτή δεν είναι μονάχα στην επανάσταση. Αρχίζει από τη φιλική εταιρεία. Αρχίζει από τις καταστροφές που υπέστη οι κειδωνίες, οι οποίες τελείως εξαφανίστηκαν από το χάρτη σχεδόν με το 1821 στις 3 Ιουνίου. Από τις μεγάλες σφαγές της Μύρνης. Από τις σφαγές που έγιναν σε άλλες πολλέ πόλεις της μικραστασία, Διότι κάθε φορά που τα ελληνικά όπλα είχαν μια νίκη στην κυρίω Ελλάδα ξεσπάγαν οι Τού πάνω από δύο-δυο είναι τα θύματα των σφαγών του 2021 στη Νέα Σμύρνη. Πάνω από 35.000 είναι εκείνοι οι οποίοι έφυγαν από τι Κιδονίε πανικοί όλοι του και αφήσανε την πόλη του να καίγεται. Και ήρθανε συγκυρίω στην Ελλάδα. Θα μπορούσα να σα απασχολήσω πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν το πράγμα. Ο Ιωάννης Φιλίμων πρώτο το είχε πάρα πολύ ωραία εντοπίσει και γράφοντα μια βιβλιοκρισία για την ιστορία τη ελληνική επανάσταση του Νικολάου Σπινιάδου, λέγει. Στη σελίδα 32 τη βιογραφία. Ομολογουμένω, η ιστορία αυτή του κυρίου Νικολάου Σπιλιάδη πελοπονησιάζει υπερμέτρο. Δηλαδή, βλέπουμε πάντοτε Ελλάδο κεντρικά. Οι Μικρασιάτε όχι μόνο μετήχαν στη φιλική εταιρεία με χιλιάδες, 400 έω 600 ήσαν αυτοί που είχαν στι Κιδονίε μοιηθεί. Δεν θυμάμαι πόσοι ακριβώ τη Σμύρνη. Δεν χρειάζεται να πούμε του πόντου του φιλικού. Δεν χρειάζεται να πω ότι οι ψιλάντιδε και οι μουρούζιδε είναι πόντιοι στην καταγωγή. Δεν χρειάζεται να πω πάρα πολλά πράγματα. Συνεπώ δεν είναι άνθρωποι
1: φυσικασμένοι λόγω του πλούτου που έχουν παράγει ζώντα
2: στην ασφάλεια
1: τη αυτοκρατορία τη Ομαλία αλλά και έχουν και αυτή την εθνική συνείδηση για αφύπνιση που θα οδηγήσει σε ένα εθνικό κράτο Ακριβώ.
2: Λοιπόν, αυτοί όλοι όχι μόνο ήρθαν στην Ελλάδα πάρα πολύ, αλλά μετήχαν και στον αγώνα ω αγωνιστέ. Βλέπουμε λοιπόν στα γενικά αρχεία του Κράτου Ότι υπάρχουν Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε τότε η συνήθεια Κάθε οπλαρχηγός, κάθε καπετάνιος Να υποβάρει κάθε δύο-τρει μήνες Είναι ένα κατάλογο με τους αγωνιστές του Για να παίρνει τα δύο-τρία γρόσια το μήνα Που δεν του θα δίνανε και αυτά δηλαδή, Για να δίνει το μισθό Να μπορούν να τρώνε τουλάχιστον οι αγωνιστές Βλέπω λοιπόν δεν υπάρχει Κατάλογο, ο Πλαρχηγού, του Γκούρα, του Μακριγιάννη, του Καλοκοτρόνη. Που μην μέν, μέσα μέν, μέσα μέσα. Μέσα. Και το περίεργο είναι ότι δεν είναι το πραγματικό του επώνυμο. Κρύβονται διότι φοβούνται τα αντίπινα στην πατρίδα του ει βάρο των δικών του ανθρώπων. Και βλέπουν να πούμε Γιάννη Ζημιρνέο, Κώστα Αϊβαλιώτη, Χρήστο Τραπεζανλή από την Τραπεζούντα, Γιώργος Γκιουμού Χανετζή. Το Γκιούμου Χανε είναι η Αργινούπολο του Πόντου. Πάρα πολύ με το πατριδονημικό Ανατολίτη. Βρήκα 146 μονάχα με το πατριδονημικό επίθετο, μόλι του βέβαια το ή έτσι του φωνάζανε, Σμυρνέο. 146 με τον πίτροπο Σμυρνέο. Εκτό του πώ γίξανε με τον πίτροπο Σμυρλή κλπ. Αυτά γιατί σα τα λέω, ότι η συμμετοχή του ήταν πραγματικά συγκλονιστικά μεγάλη.
1: Καταρχήν όμω για να δούμε κύριε Μιχαηλίδη, τι θα πει μικρά Ασία, θα πρέπει Α, να, 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 ορίσουμε να γεωγραφικά την γεωγραφικά το
3: χώρο. Νομίζω είναι ο χώρο ο οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνεται και έχει ω βόρειο σύνορο τον εύξηνο πόντο. Στα δυτικά είναι το Αιγαίο πέλαγος, νότια είναι ουσιαστικά η προέκταση της ε, Ανατολικής Μεσογείου και Ω ανατολικό σύνορο στην ξηρά μπορεί να δει κανεί την νοητή γραμμή που ξεκινά ουσιαστικά από τον κόλπο τη Αλεξανδρέτας χοντρικά απέναντι από την Κύπρο και φτάνει λίγο πιο ανατολικά από την περιοχή τη Τραβεζούντα στον Κάφκασο. Αυτή είναι η περιοχή η οποία ορίζεται ω γεωγραφικό χώρο τη Μικρά Ασίας με κύριε εστίες την δυτική Μικρά Ασία και ακόμη περισσότερο την Ιωνία, όπου έχουμε και την πρώτη ελληνική εγκατάσταση και βορειότερα την περιοχή του πόντου. Και βεβαίως λίγο αργότερα θα έχουμε εξάπλωση σε όλη την έκταση της μικρά Ασίας με επιτρέψτε μου μια ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή της καπαδοκία όπου υπήρξε ελληνική παρουσία και μάλιστα συγκεκριμένη μορφή. Τώρα, αρχαιολογικά ευρήματα και οριοθετημένη ελληνική παρουσία, αν εξαιρέσουμε, αφήσουμε τη μυθολογία, μπορεί να βρει κανείς από τον 10ο. Έκτο και 17ο πρόχριστού αιώνα, αλλά ουσιαστικά η κύρια μορφή τη Ελληνική παρουσίας σχετίζεται με του δύο ελληνικού απεικισμού, χοντρικά δηλαδή μετά την καταστροφή τη Τρία από αυτά που περιγράφει ο Όμηρος στην Ελλάδα, από τον 11 ο κυρίω αιώνα πρόχριστού, ένατο ο αιώνα και κυρίω 6ο αιώνα στη μορφή του δεύτερου Απικισμού. Πρώτα επικίζεται η περιοχή της δυτικής μικράς Ασίας και δημιουργούνται από ίονες, αιωλής. Αλλά και δορυε, τρία ελληνικά φύλλα που μεταναστεύουν για εμπορικού κυρίω λόγου από την υπηρετική Ελλάδα, ιδρύονται στι παράλληλε κυρίω περιοχέ, μια σειρά από πόλεις όπω είναι η Σμύρνη, όπως είναι η Μίλητο, όπως είναι η φόκια, όπως είναι η Έφεσο και ούτοκαθεσί, οι οποίε στη συνέχεια με την δική του σειρά αρχίζουν και καθηδούν διάφορε στην οι ίδιε στην ενδοχώρα και στην περιοχή του εξήνου πόντου. Εκεί λοιπόν στου. Αώνε που θα διανύσουμε, θα διαγραφεί μια λαμπρή ελληνική παρουσία για την οποία βεβαίω θα δώσουμε αμέσω μετά κάποιε περισσότερε πληροφορίε.
1: Ο κύριο Μιχαηλίδη, που ακούτε, κυρίε και κύριοι, είναι επίκουρο καθηγητή νεότερη και σύγχρονη ιστορία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και έχουν την επιστημονική ευθύνη για τη σειρά αυτή των ραδιοφωνικών εκπομπών από τον Σκάι 100,3. Σειρά έχει ο κύριο ιστορικό, να μα βάλει σε ακόμη περισσότερε δεπτομέρειε μετά τα
0: όσα ο κύριο Η Μικρά Ασία υπήρξε, ειδικά η Ιωνία, ένα βασικό κέντρο του αρχαίου ελληνισμού. Είναι ο χώρο, ο οποίο από το 10ο αιώνα προ ουσιαστικά έχει μια σημαντική ελληνική παρουσία και την ίδια εποχή βρίσκουμε και τα πρώτα ελληνικά ευρήματα στη Βόρεια Μικρά Ασία, στον χώρο του Μικρασιατικού Πόντου, όπου οι πρώτοι Έλληνε εκείνη τη εποχή πηγαίνουν για την αναζήτηση μετάλλων. Βεβαίω, ο Μικρα χώρο συνολικά. Και οι προελληνικοί πληθυσμοί που κατοικούν είναι ενδοευρωπαϊκής καταγωγή, δηλαδή και οι παλιοί που τους ξέρουμε πάρα πολύ, οι κάρες, οι λίδες. Είναι συγγενικά φύλλα ουσιαστικά με τους Έλληνε. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ιστορικός χρόνος. Και στον ιστορικό χρόνο οι Έλληνε αρχίζουν να ανθίζουν στο χώρο της Ιωνίας από τον 9ο π.Χ. αιώνα να δημιουργούν σημαντικές πόλεις και πάνω απ' όλα. Επειδή ακριβώ είναι εκείνο το κομμάτι των Ελλήνων που έρχεται σε άμεση επαφή με την αναπτυγμένη μεσοποταμιακή περιοχή που είχαν αναπτύξει και την επιστήμη και την αστρονομία κλπ, βλέπουμε ότι είναι οι πρώτοι Έλληνες οι οποίοι παίρνουν αυτή τη συσσωρευμένη γνώση και την μετατρέπουν σε επιστήμη. Γι' αυτό έχουμε τους μεγάλους φιλόσοφους, τους μαθηματικούς να προέρχονται από την Ιωνική Γη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οπότε με μια έννοια η Ιωνία... Είναι η πρώτη ελληνική περιοχή που αποκτά αυτό που θα λέγαμε υψηλό πολιτισμό. Πότε αυτός ο πολιτισμός μεταδίδεται στις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές. Όταν καταλαμβάνουν οι Πέρσες, στα πλαίσια της αυτοκρατορικής τους μεγέθησης, τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή όπου ουσιαστικά σταματάει η πολιτισμική ανάπτυξη των Ελλήνων και έχουμε ένα μεγάλο κύμα πλέον ε, φυγάδων προς τον βαλκανικό χώρο. Βαλκανικό το λέμε σήμερα αλλά είναι, ας το μπούμε έτσι για να καταλαβαίνουμε το γεωγραφικό mm. χώρο. Θεωρείται λοιπόν ότι αυτή η μεγάλη έλευση μικρασιατών αρχαίων μικρασιατών στον ελλαδικό χώρο είναι εκείνη η δύναμη που ουσιαστικά πυροδοτεί την εμφάνιση της κλασικής εποχής και αυτά που, που θεωρούνται ότι είναι βασικά συστατικά της ελληνικής συμβολής στο πολιτισμικό παγκόσμιο γίγνεστη.
1: Άρα, ό,τι συμβαίνει το 1923 με την Τουρκία που σπρώχνει προς τη θάλασσα και στην απέναντι πλευρά τους
0: γηγενεί πληθυσμούς... Ε? Κάτι αντίστοιχο αυτό που συνέβη το 20ο είναι μοναδικό στην ιστορία, δεν έχει ξανασυβεί ποτέ. Ναι. Το αντίστοιχο είναι η Οθωμανική κυριαρχία των 13ο-14ο. Δεν συγκρίνεται καν με την Περσική. Όχι. Ε, είναι ε, μοναδικό, το... είναι κορυφαίο βάζει. γεγόνος, είναι σημείο τομής. Ποτέ οι Έλληνες δεν βρέθηκαν εκτός τη περιοχή. Κατακτήθηκαν στα πλαίσια αυτοκρατορικών ανατολικών δεσποτιών θα λέγαμε. Τέτοιες ήταν και η Περσική βεβαίω. Τα τουρκικά εμμυράτα και τέλο η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή εκεί μπορούμε να δούμε έναν τέτοιο παραλληλισμό. Το θέμα είναι ότι εκείνη η αρχαία μετανάστευση είναι αυτή που πυροδοτεί την ανάπτυξη του κλασσικού ελληνισμού. Θεωρείται ότι ακόμα και τα αττικά ερυθρόμορφα και μελανόμορφα Αγία, η πρώτη του εκδοχή είναι στην Ιωνία και μεταφέρονται μετά εδώ που βεβαίω και ανθίζουν. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή τη Μικρά στον εν πολιτισμό. Έτσι. Στη συνέχεια έχουμε Όπω είναι γνωστό, την περσική κατάκτηση. Το πολύ χαρακτηριστικό γεγονός που μπορούμε να το παραλύσουμε με το 22, ίσω είναι η Ιωνική εξέγερση. Κάποια στιγμή, οι Ιωνικές πόλει εξεγείρονται κατά τη περσική δεσποτεία, την αποτινάσουν, συγκρούονται, ζητούν τη βοήθεια των Αθηναίων Ιώνων. Είναι Ιωνε. Οι Μεν Ίονες είναι και οι κατοικούντες στην Αττική. Οι Αθηναίοι δεν μπορούν ή δεν προλαβαίνουν να στείλουν δύναμη. Οι Πέρσες καταστέλνουν την Επανάσταση και όπως φαίνεται προχωρούν σε μεγάλες φαγές και καταστρέφουν τη Μίλητο. Και τότε είναι λοιπόν που ο Φρήνιχος, ένας τραγωδός στην Αρχαία Αθήνα, γράφει το περίφημο έργο, δεν έχει διασωθεί, αλλά ξέρουμε ότι υπήρχε, το Μιλή του άλωση όπου παρουσιάζει θεατρικά δραματοποιημένα την καταστροφή της του από τους Πέρσες στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα και βεβαίως οι Αθηναίοι απαγόρευσαν το να ανέβει αυτό το έργο γιατί τους θύμιζε οικία κακά, δηλαδή την εσωτερική αδυναμία ή το διχασμό της αρχαιότητας να βοηθήσουν οι Βαλκάνοι Έλληνε, τους μικρασιάτες Έλληνε. Αυτό αν θέλουμε να πούμε υπάρχει μια αναλογία με το δικό μα 22. Στη συνέχεια είναι γνωστή η εξέλιξη, θα έρθουν οι ελληνιστικοί χρόνοι με τους ελληνιστικούς χρόνους, την κατάλυση δηλαδή του περσικού κράτους, θα ανθίσουν οι Ιωνικές πόλεις, θα μεγαλουργήσουν κυριολεκτικά, θα έχουμε μια δεύτερη αναγέννηση κορυφαία, η οποία θα συνεχιστεί και την περίοδο της Ρωμεοκρατίας και βεβαίως βαθμία θα περάσει η περίοδος και η εποχή χωρίς μεγάλες ρήξεις πολιτισμικές, οι ρήξεις θα είναι μόνο Ας πούμε. Η πολυθεία θα αντικατασταθεί με το μονοθεϊσμό Η γλώσσα όμως θα παραμείνει ίδια Μιλάμε για περιοχές ελληνόφωνες Οι διχασμένοι Έλληνες ποτέ δεν είχαν Ενότητα ουσιαστικά και βρισκόταν πάντα Σε ένα διαρκή και αιώνιο εμφύλιο πόλεμο Για πρώτη φορά ουσιαστικά Θα αποκτήσουν πολιτική ενότητα έχοντα να τον εαυτό τους Σε Κύρικα του νέου ιδεολογικού δόγματος που προέρχεται από την Μέση Ανατολή, τη νέα θρησκεία, του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμό λοιπόν θα είναι εκτό από τη θρησκεία, θα είναι και μια πολιτική ιδεολογία ενωπήση. Και για πρώτη φορά ο ελληνόφωνος κόσμο θα ενοποιηθεί και με στη Ρωμαιοκρατία, αλλά και στη δεύτερη φάση που είναι το Βυζάντιο. Ουσιαστικά το Βυζάντιο είναι ένα πολιεθνικό, προνεωτερικό, αυτοκρατορικό κράτο ελληνική κυριαρχία, όπου κυριαρχούν οι ελληνόφωνοι οι πληθυσμοί, οι, Ρωμαίοι, οι δηλαδή μέσα στα χρόνια που το Βυζάντιο θα μεγαλουργήσει, ξέρουμε το Βυζάντιο είναι ένα αυταρχικό βεβαίως κράτος, αυτοκρατορικό το οποίο όμως θα αναπτύξει και αυτό τον πολιτισμό του, οι Έλληνες θα μεγαλουργήσουν για μια περίοδο σχεδόν χιλίων ετών το πολύ σημαντικό είναι ότι από τον 7ο και 8ο μετά Χριστό αιώνα το κέντρο Όλου αυτού του κόσμου θα μεταφερθεί στη Μικρά Ασία. Η Μικρά Ασία θα αποτελέσει πλέον το κέντρο του ελληνόφωνου Βυζαντίου. Τα Βαλκάνια θα καταστραφούν, ο ελληνισμό δηλαδή των Βαλκανίων τη κυρίω Ελλάδα, με μια έννοια θα καταστραφεί, γιατί από τον 4ο και 5ο μετά Χριστό αιώνα θα δεχτεί τι μεγάλε εισβολέ των βαρβαρικών φυλών. Στην Ελλάδα κατέβηκαν τα πάντα. Απόγονοι λυριών, οι Σλαβικέ ορδέ, οι Έρουλοι, οι Βυσιγότθοι, οι Καταλάνοι. Δηλαδή είναι μια κατεστραμένη περιοχή. Από τον 7ο αιώνα λοιπόν το κέντρο του ελληνικού κόσμου είναι ο μικροασιατικός κοσμου ειναι ο μικρασιατικός κοσμος ο οποίο ουσιαστικά... με
1: τη σειρά του ενσωματώνει κάθε έναν που μπαίνει και εισέρχεται σε αυτήν την περιοχή, κυριαρχείται. Βάση... Σε αντίθεση με την πραγματικότητα στην ε... Ε... κυρίως Ελλάδα. Στον Βαλκανικό χώρο. Στο Βαλκανικό, στο βαλκανικό
0: χώρο. χώρο δεν μπόρεσαν να ανατραπούν αυτέ οι μεγάλε νομαδικέ, θα λέγαμε, κάθοδοι, πιθανόν λόγω τη τοπογραφία. Είναι η κοιλάδα του αξιού που δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Παρότι αμήνθηκαν πάρα πολλοί οι Βυζαντινοί οι Έλληνε, ειδικά στην κάθοδο των Σλαβικών φύλων. Η Μικρασία ήταν πιο περιφρουρημένη. Η μεγάλη εθνική ομάδα που εισβάλλει στη Μικρά Ασία είναι οι γαλάτες γαλάτες και κάποιοι γότφοι οι οποίοι όμως σύντομα απομονώνονται στα υψίπεδα της Άγκυρας και σε μια εξέλιξη έτσι αιώνων αφομοιώνονται, εξελινίζονται το αντίστοιχο που συνέβη στα Βαλκάνια από τον 5ο αιώνα κυρίως με τις σλαβικέ κατακτήσεις και τις νομαδικές καθόδους και τις κατακτητικές λαϊλατικές έτσι. οι Έρουλη θεωρείται νομίζω ότι είναι φυλή της Σουηδικής περιοχής κάπως έτσι φανταστείτε κατέβαιναν οι πάντες γιατί ήταν η πλούσια περιοχή στην οποία κατέβαιναν να λαϊλατίσουν. Το αντίστοιχο για το μικρασιατικό χώρο είναι ο 13ο αιώνα, όταν έχουμε την εισβολή πλέον των τουρκομανικών νομαδικών φυλών από την Ανατολή. Οι οποίες φορούμενε και έχοντα ενσωματώσει μια νέα επιθετική και λαϊλατική σε πωλή θρησκεία, το Ισλάμ, το νεαρό Ισλάμ, και παίρνοντα τη ροφέα του Μωάμεθ από του Άραβε αυτοί, ουσιαστικά λειτουργούν ως καταλύτης αυτή της ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία, καταλήτης βέβαια γιατί οι δυτικοί αντίπαλοι του Βυζαντινού κράτους, οι Ενετοί, προνοούν το 1204 με την 4η Σταυροφορία να καταλύσουν το κέντρο και ουσιαστικά να αποδυναμώσουν στην πραγματικότητα το μοναδικό δυτικό προπύργιο στην έλευση ενός επιθετικού Ισλάμ προς την Ευρώπη. Από εκεί και πέρα η Μικρά Ασία, από τον... Δέκατο τέταρτο αιώνα αρχίζει να κυριαρχείται από νομαδικές τουρκομανικές ομάδες, οι οποίες είναι ολιγάριθμες και κυριαρχούν πάνω σε μεγάλους ελληνικούς κυρίως πληθυσμούς. Στο κέντρο και τη Δυτική Μικρά Ασία οι πληθυσμοί είναι κυρίως ελληνόφωνη και στην Καπαδόκια φυσικά. Ανατολικά είναι αρμενόφωνη πληθυσμοί, αυτή είναι βασικά η, η εθνική σύνθεση, εθνική σύνθεση ναι. του πληθυσμού θεωρείται, δεν έχουμε απογραφές εκείνης της μεσονικής εποχής θεωρείται από κάποιους πολύ καλούς μελετητές αυτών των πρώτων Αλλαγών, των μεγάλων κοσμοϊστορικών αλλαγών, ότι συνολικά στον Μικρασιατικό χώρο, εκείνη την εποχή κατοικούν περίπου 8 εκατομμύρια πληθυσμό, πληθυσμό αναπτυγμένο με τα αστικά του κέντρα, με τι τέχνε, με τι συντεχνίε. Ένα αναπτυγμένο πολιτισμικά πληθυσμό, πολύ πιο αναπτυγμένο από τη Δύση. Μπορεί να πει ότι είναι το κέντρο τότε γνωστού κόσμου. Σε αυτό λοιπόν τον κόσμο των 8 εκατομμυρίων, κυρίω Ελληνοφώνων και Αρμενίων, εισβάλλουν περίπου 300 με 350 χιλιάδες ποτέ δεν έγιναν περισσότεροι το μυστικό βεβαίως της κυριαρχίας τους είναι αφενός οι ενδοελληνικές αντιθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρέ, η σύγκρουση των περιφερειών με το κέντρο οι φεουδαρχικές δομές που άρχισαν να εμφανίζονται και έτσι έχουμε μικρές ομάδες Τουρκομάνων να κυριαρχούν πάνω σε μεγάλε περιοχέ. Μια τέτοια σημαντικότερη περιοχή στη Μικρά Ασία ήταν το Σελτζουκικό κράτο που το ονομάσαν το κράτο των Ρωμιών ουσιαστικά. Αυτή ουσιαστικά είναι και η βάση και το σημείο αναφορά και όλων των Για υπόλοιπων το, που θα, θα κυριαρχήσουν που είναι επερχόμενα. οι
1: Οθωμανοί. Εδώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο γιατί θέλω να δώσω το λόγο και στον κύριο Σαλκιτζόγλου. Να μα πει όμω ότι σε αυτήν την περίοδο, όπω την περιγράφει ο κύριο Σαχτζίδη, κ. Σαλκιτζόγλου, οι Έλληνε λοιπόν τη Μικρά Ασία έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν. Πολυεπίπεδα. Να κάνουν αστικά κέντρα, να κάνουν επιχειρήσει, να κάνουν εξαγωγέ, να αναπτύξουν πολιτισμό, να είναι δηλαδή ο φάρο μια πολύ μεγάλη ιστορική περίοδου.
2: Ναι. Αυτό είναι γλώστο αυτό. Αλλά εγώ θα σα. Επειδή το αντικείμενο μου είναι για τη Μικρασία στην Επανάσταση του 2021, θέλω να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησα πριν. Ότι όλοι αυτοί που ήρθαν εδώ και πολεμήσαν στην Ελλάδα, που ξεκινήσανε από τα βάθη, από την καπαδοκία, από την πόντο και ήρθαν εδώ να καταταγούν στα ελληνικά επαναστατικά σώματα, είχαν μέσα τους την ελπίδα ότι κάποτε θα ελευθερώσουν και τη δική τους την πατρίδα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, γιατί αυτό είναι και μια απάντηση σε αυτούς που λένε Μέχρι σήμερα τι γύρευαν οι Έλληνες να πάνε στη Μικρά Ασία ξεχνώντας ότι ούτε το εν πέμπτον του ελληνικού κόσμου δεν ελευθερώθηκε το 1830 με τη συνθήκη του Λονδίνου ξεχνώντας ότι αν δεν ήταν ο Βενιζέλος να διπλασιάσει την Ελλάδα και να τολμήσει αυτό το αποτυχημένο ίσως για πολλούς λόγους δεν είναι δικό μου θέμα δεν θα υπήρχε σήμερα δυστυχώς το ελληνικό κράτος όπως υπάρχει τα όλα τα παλικάρια που ήρθανε, μόνο 3.000 αϊβαλιώτε και είναι γνωστόν ότι έχουν καταταγεί στα διάφορα ελληνικά επαναστατικά σώματα. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε ότι αν υπάρχει στην Ελλάδα τακτικό στρατός ο πυρήνα οφείλεται στου Μικρασιάτε. Διότι οι διάφοροι οπλαρχηγοί σχηματίζανε τα σώματά του με του πατριώτε του. Ήταν ξεχωριστοί οι Αρκάδε. Που τα τοπικά, τοπικά χαρακτηριστικά παραπολύτω. οποία μετά κατέληξαν σε εμφυλίου πολέμου που παραλίγο να δολοφονήσουν την ελληνική επανάσταση. Είναι γνωστά αυτά. Οι Μεκλασιάτε όμω δεν είχαν τοπικιστικά τέτοια συμφέροντα. Και κατετάγησαν τον τακτικό στρατό, ο οποίο ήταν μια ιδέα του Δημητρίου Ιψηλάντη και του Μαυροκορδάτου. Ο οποίο έλεγε ο Μαυροκορδάτο, τον οποίο μπορούν να τον κρίνουν διαφορετικά. Α πάψουμε πια να έχουμε λέει, σώματα κεφαλαινιακά, βου ε, 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 και, και ελληνικό στρατό. Οι Μικρασιάτε δεν είχαν πατρίδα εδώ να πάνε πουθενά. Ούτε χρειαζόταν ποτέ να φεύγουν να πάνε να μαζέψουν τι ελιέ του ή να μαζέψουν τη σταφύλα του. Δεν χρειάζεται να πω παραπάνω και να διαλύονται τα επαναστατικά σώματα, όπω διαλύθηκε το επαναστατικό σώμα που κυνηγούσε τον Ιμπραήμ, έξω από το Μιστρά. Σταματήσανε, φύγανε οι διάφοροι καπεταναίοι, γιατί είχαν δουλειέ στα χωριά του, στα χωράφια του. Οι Μικρασιάτε δεν είχαν τέτοιε δουλειέ. Γυρίζοντα όμως τον Ναύπλιο το 1826 προχώρησαν στη δημιουργία της λεγόμενης φάλαγγας των Ιώνων, διότι οι Μηγασιάτες φτιάξανε και αυτοί το δικό τους επαναστατικό σώμα με αρχηγό τον Γιανακό Καρόγλου τον Σμυρινό Αριθμού 600 Μικασιάτε μαζί και μερικού Κυπρίου και Σαμιώτε και Μιτριλινιού, από τα παράλια δηλαδή, το οποίο σώμα αυτό πολέμησε μετά και κυνήγησε τον Ιμπραήμ και συνέχισε να πολεμήσει μέχρι την Αράκοβα με τον Καραϊσκάκη, βραβεύτηκε μάλιστα για αυτή την συμμετοχή, και με τον Φαβιέρο πήγε στην λεγόμενη εκστρατεία τη Χίου. Αυτά όλα τα πράγματα είναι βεβαίω ιστορία, αλλά η ιστορία υλοποιείται καλύτερα, γίνεται την πλήρη παραδείγματα. Τα παραδείγματα που μα μένουν. Θα μου επιτρέψετε να σας πω πολύ λίγα. Πρώτα-πρώτα, το ότι υπήρξαν εδώ οι Ανατολίτες που πολεμήσαν, φαίνεται από τη Βαβυλωνία του Βυζάντιου. Υπάρχει ο τύπος του Ανατολίτη. Τι ήταν ο τύπος του Ανατολίτη. Ήταν οι μικρασιάτε, οι οποίοι ήρθανε και με την περίεργη ιδιόλεκτο ομιλία τους εντυπωσιάσανε τους άλλους. Και έτσι δεν είναι. Επίση, δεν πρέπει να ξεχνάμε, την Ψωροκώστανα. Τι ήταν η Ψωροκώστα η γιατί πρέπει να είμαστε περήφανοι όλοι μας ήταν μια αρχόντισα. Λέω από τα παραδείγματα, γιατί είναι πολύ ωραία η γενικότερη ανάλυση, αλλά και τα παραδείγματα είναι καμιά φορά πιο απτά. Η Ψωροκόστανα ήταν μια αρχόντισα των Κιδονιών, η οποία είχε πέντε παιδιά. Και τα πέντε της παιδιά σκοτώθηκαν. Και ήρθε εδώ και ήμουν επί κρεμαμένη. Ήταν καθαρίστρια. Στο ορφανοτροφείο που είχε ο Καποδίστριας οργανώσει στον άφπλιο για τα παιδιά των αγωνιστών που ήταν ορφανά. Και όταν κάποτε ο Καποδίστρια έκανε έρανο και ζητούσε από όλου τη συνεισφορά για το ορφανοτροφείο, η Ψωροκόστανα έδωσε όλο τη το πουγγί με τα ολίγα λεφτά που είχε. Όταν κάποιο άλλο πλούσιο έδωσε λιγότερα, του είπε ο Καποδίστρια: Ντροπή σου, ακόμα και η Ψωροκόστανα έδωσε πιο πολλά από σέναν. Η η ηρωίδα που έπρεπε να την έχουμε σύμβολό μα. Να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Έναν από την Κεσάρια, από την Καπαδοκία του Χατζηχρήστου ο Κεσαρέας, του Σάβα. Αυτό ήταν γενίτσαρο. Τον είχε να πάρει από μικρό παιδί. Όταν μπήκαν στη Σμύρνη οι Τούρκοι και σφάξανε 2.000 χιλιάδε Έλληνες Έλληνε μέσα σε δύο μήνε, το Μάιο και τον Ιούνιο του 1821, αυτό θυμήθηκε την καταγωγή του και έμπαινε στα σπίτια και ελευθέρωνε του Έλληνε. Και μετά, γιατί είχε αυτή τη δράση, μπαρκάρισε, ήρθε στην Ελλάδα, κατατάχθηκε στο σώμα του Πλαπούτα, αν θυμάμαι καλά. Και επειδή ήξερε θαυμάσια τουρκικά και αραβικά, έκανε το εξή. Ισχωρούσε στις τάξεις των Τούρκων, μιλώντα τουρκικά, του παρέσυρε σε ενέδρε στι οποίε οι δικοί μα, οι Έλληνε, του εξόντωναν. Πάρα πολλά τέτοια μπορεί να είναι τα μικρά δείγματα τη ιστορία, τα οποία φωτίζουν πολλέ σαν μια μικρή δάδα σελίδε τη ιστορία, τι οποίε τι περνάμε κάθε φορά χωρί να τι πολύ προσέξουμε.
1: Κύριε Μιχαηλίδη. Κάναμε μια. Μ, την ώρα που ο κύριο Αγζή ήθελε να μα πει περί της Οθμανική Αυτοκρατορία, που ήταν και το επόμενο στάδιο. Τοποθέτησε ο κύριο Αλκιτζόγκο μας μα πει λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Αλλά θα ήθελα ακριβώ εδώ τώρα να το συνεχίσουμε πάλι. Λοιπόν, και έρχεται η Οθμανική Αυτοκρατορία, η οποία προφανώ ευνοείται και αυτή, έτσι δεν είναι, από την. και οικονομικά και πολιτιστικά και.
3: Φυσικά διότι. πολιτικά έρχεται, από
1: την παρουσία. Έρχεται ό, ό, να εκμεταλλευτεί.
3: Μια περιοχή ανεπτυγμένη σε όλους τους δομείς, τόσο οικονομικά όσο κυρίως και πολιτισμικά και πνευματικά. Και αυτό που θα πρέπει να κρατήσουμε ιδιαίτερα για τους πρώτους αιώνες της Οθωμανικής κυριαρχίας στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας είναι ότι υπήρξε η περιοχή η οποία υπέφερε τα περισσότερα από την κυριαρχία των Οθωμανών ακριβώς λόγω της γεωγραφικής της θέσης και της σημασίας της ήταν η καρδιά του Βυζαντινού κράτους όπως εξηγήθηκε νωρίτερα και αυτή η καρδιά έπρεπε να υποταγεί και εκεί έχουμε τα φαινόμενα των μαζικών Γιωγμών, μεταναστεύσεων των πληθυσμών είτε καταφυγής τους σε ορεινού τόπους είτε απομάκρυσή τους από το χώρο της Μικράς Ασίας. Έχουμε φαινόμενα εξισλαμισμών τα οποία θα τα συναντήσουμε αργότερα. Έχουμε λοιπόν μια σαφή οπισθοχώρηση του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου λόγω της πολιτικής των Οθωμανών. Και θα είναι ακριβώς αυτό το στοιχείο που θα διατηρηθεί βεβαίως στα μεγάλα μοναστηριακά κέντρα αλλά και στη φιλοσοφία η οποία θα παραμείνει ενεργή είναι αυτό που θα δώσει την αρχή της πνευματικής ανάκαμψης του ελληνισμού με την ευρύτερη έννοια όταν ακριβώς η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τον 17ο αιώνα θα αρχίζει να παρακμάζει. Τότε η Μικρά Ασία θα μπει σε μια διαφορετική τροχιά ανόδου, θα εκμεταλλευτεί της διευκολύνηση, την αδυναμία αν θέλετε των Οθωμανών να επιβάλλουν την εξουσία τους παντού και κυρίως το 18ο, στα τέλη και τον 19ο αιώνα ο ελληνισμός τη Μικράς Αζίας θα γνωρίσει μια φοβερή ανάπτυξη κυρίως πνευματική, οι πόλεις θα ανθίσουν έστω και κάτω από την Οθωμανική αυτή κυριαρχία και η δύναμη του ελληνικού πολιτισμού θα επιβεβαιωθεί και ακόμη μια φορά. Επομένως βλέπει κανείς Τρεις σταθμού, αρχίζοντας από την αρχαιότητα Μικρά Ασία, κέντρο της ελληνικής φιλοσοφίας του πολιτισμού και των γραμμάτων. Σας τιμίζω τον Ηρόδοτο, τον πατέρα της ιστορίας το Θαλήτο Μιλήσιο, τον Εκατέο τον Μίμηνο, τον μί, Μίμνευρομό, με συγχωρείτε τον Αλκμάνα, τόσους μεγάλους ποιητές της λυρικής ποιήσης. Κέντρο επίση και της βυζαντινής λάψης των γραμμάτων με κορυφαίους Ανάπτυξη στην περιοχή της Μικράς Ασίας αλλά και κέντρο στη συνέχεια πνευματικής αναγέννησης του ελληνισμού αμέσως μετά την περίοδο του διαφωτισμού, ο διαφωτισμός στην περιοχή της Μικράς Ασίας θα γνωρίσει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και αν διαβάσει κανείς τα περιηγητικά κείμενα πολλών Ευρωπαίων που περιοδεύουν σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο θα το δει και αυτός ακριβώς ο χώρος και αυτή ακριβώς η ανάπτυξη είναι αυτή στην οποία η έρευνα των νέων ιστορικών έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και αναμένουμε, έχουμε ήδη κάποια δείγματα και αναμένουμε και τα επόμενα χρόνια πολύ ουσιαστικά δείγματα για να φωτίσουν αυτήν την ενότητα του ελληνισμού όχι με την έννοια κάποιας υπεροχής αλλά νομίζω μια επικοινωνία και μία αν θέλετε όσμωση η οποία ποτέ δεν σταμάτησε παρά τις δυσκολίες γι' αυτό και παρατηρήθηκε σωστά ότι το 1830 μπορεί να ελευθερώθηκε το ελληνικό βασίλειο πράγμα όμως το οποίο ούτε αυτονόητο ήταν ούτε και δεδομένο δηλαδή η έννοια της ανασύστασης της βυζαντινής αυτοκρατορίας θα πρέπει να ξέρουμε ότι στην περίοδο του διαφωτισμού σε κάποιους κύκλους τους περισσότερους κατά την άποψή μου, αποτελούσε την κυρίαρχη οπτική συγκρότησης κράτους για τον ελληνισμό, της μετεξέλιξης δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με κάποιον τρόπο, σε μια εκ νέου Βυζαντινή Ελληνική Αυτοκρατορία. Και η Μικρά Ασία και πάλι θα αποτελούσε τον συνεκτικό δεσμό των εξελίξεων αυτών, πράγμα βεβαίως το οποίο δεν έγινε τελικά.
1: Εδώ κύριε και κύριοι τελειώνει το πρώτο μέρος της σειράς των εκπομπών που είναι αφιερωμένες στη μικρασυγετική καταστροφή. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο Να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
0: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση, Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή, Τζέννη Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής, Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 1003. Με την υποστήριξη τη WIND.